0: Et tout de suite, Sonia Pareux et Thierry but émission Parcours. Sonia Pareux, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe L'exactitude, c'est la politesse des rois.
1: Euh, bah, je crois que je dois être une reine alors. Je suis toujours à l'heure, mais même euh, carrément tout le temps en avance.
0: Carrément tout le temps, mais c'est une inquiétude
1: Peut-être, je trouve en tout cas, euh, je sais pas, ça doit être une marque de respect pour moi, je ne sais pas, en tout cas je ne supporte pas arriver euh, pile
0: poil. Oh, bravo. Alors vous êtes référente Handicap 37 pour Enfance et Pluriel C'est ça. En fait votre métier c'est quoi
1: alors je suis éducatrice spécialisée de formation. Avant j'étais plutôt animatrice. Alors c'est un terme un peu référent handicap. Dans les pôles ressources handicap, on s'appelle des référents handicap. Mon métier c'est plutôt de faire en sorte que tous les enfants sur notre territoire, tous les enfants avec des besoins spécifiques, avec des handicaps, ils puissent être accueillis au même titre que tous les autres enfants dans les structures de droit commun.
0: D'accord, donc on va revenir sur cette activité qui vous mobilise euh, 24 heures sur 24 presque. Pas tout à fait, parce que vous en avez une autre, et vous êtes euh, conseillère régionale. Absolument. J'ai une question juste en aparté là-dessus, euh, vous êtes conseillère régionale et vous n'êtes pas vice-présidente de région. Alors vous êtes bien la seule, hein, parce que tous ceux qu'on a reçus qui sont au conseil régional, sont tous présidents ou vice-présidents. Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez raté un truc Pouf, ou...
1: Je dois être puni, ça doit ouais, être ça. C'est ça. Ouais, j'ai été puni. C'est parce que peut-être je suis pas dans le groupe de la majorité.
0: Ah, pour ça. Alors vous êtes élu avec notre ami Perico Legas. Absolument. Qu'on embrasse. Parce que c'est un habituel de RFL 101. Ah oui, bien souvent Pas assez souvent, oui. Pas oui si sou- souvent. Je vais lui dire. Alors on va reproduire sur votre parcours. à vous, euh, vous êtes né à Plutôt.
1: Eh oui, Quelle dans idée. les hauts de seine Quelle idée, hein et pourquoi je... eh bien je, je, je sais pas tout de ma vie je, je, pense, que, je pense que mon papa a, a, quitté, euh, a quitté le Loir-et-Cher à 17 ans il est allé travailler à Paris il a dû rencontrer ma maman, alors pas à Paris mais en tout cas il devait avoir du boulot à Paris et, et il vivait là-bas alors je pense pas dans des conditions euh, des, des chouettes conditions, mais en tout cas euh, ils ont vécu un petit bout euh, à Paris je suis née à, à, à la Défense, je crois à la clinique des Bleuets mais alors je suis embêtée parce que j'ai perdu mon carnet de santé, c'était une chose qui m'a me rattacher euh, à mon histoire et j'ai perdu mon carnet de santé.
0: Vous avez une lecture euh, psychanalytique de votre carnet de santé
1: Non, Ça j'ai pas une lecture. Chose. Non, mais je trouve que c'est quelque chose qui te rappelle euh, un peu de ton histoire, euh, ouais. d'où tu viens. Et parfois, quand tu ne sais plus où tu vas, c'est bien de regarder euh, d'où tu viens.
0: Enfin, vous savez que vous êtes né dans Caputo, Absolument. Euh, dans les années 70, donc euh, votre père est arrivé euh, du Loir-et-Cher
1: Oui, du Loir-et-Cher, je crois qu'il m'a toujours dit ça, euh, quand, je suis partie quand j'avais euh, 17 ans avec 20 centimes en poche, alors euh, dans ouais. la vie il faudra que tu te débrouilles pour réussir, c'est important. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme métier votre papa
1: Alors mon papa il était peintre coloriste, il travaillait, il peignait des voitures.
0: Ok. Et votre, votre mère et
1: eh ben ma maman, euh, elle était coupeuse. Je dis euh, « ils étaient » parce que mes parents sont décédés. Oui. Euh, ça fait à peu près dix euh, ans. Oui. Et ma maman, elle était coupeuse. Je crois qu'elle travaillait dans une entreprise euh, à Amboise qui s'appelait Gardel à l'époque, qui faisait de la couture et qui euh, devait créer des modèles.
0: Elle coupait des tissus, alors Absolument. Vous êtes euh, né à plus tôt, mais euh, vous n'y êtes pas resté
1: je ne suis pas restée à Puto. De souvenirs et de mon histoire, j'ai été élevée par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 3 ans à Nazelnégron. Je me rappelle de ce que me disaient mes grands-parents, c'est que mes parents, ils vivaient dans un minuscule appartement et que euh, ils ont dû juger à cette époque que ce n'était pas convenable pour un bébé. Donc, je suis partie vivre chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 3 ans. — Et après ?— Alors après, ils m'ont récupéré et ils ont commencé, mes parents, à vendre, je crois, dans une camionnette, une estafette, à vendre des frites et des andouillettes ouais. dans le Loir-et-Cher à la sortie des balles. On faisait des balles à l'époque, c'était oui. pas les discothèques, c'était des balles. Et ils ont fait ça peut-être quelques années et ensuite monté leur propre entreprise d'organisation de balles, de hard rock à l'époque. — ça, ça, voilà, ça ils m'ont récupéré à 3 c'est, ans.
0: C'est la génération du hard rock, vous parents
1: Eh ben écoutez, euh, je me souviens, moi, avoir 5 ans, être dans des balles et danser sur un et, et qui, c'est, euh, ça devait être... Hein, euh.
0: Et ça vous parle toujours aujourd'hui, ça, le, le hard rock ou Ah c'est...
1: Oh bah oui, ça me parle toujours, bien sûr. Moi, j'étais, euh, je le suis encore un peu, mais une fan, une fan de musique métal. Une j'étais fan de une musique métalleuse. Metal.
0: Donc dans la vie jusque-là, on sait que vous aimez deux choses, un, le hard rock et deux, les carnets de santé.
1: Non mais arrêtez, parce que ça vraiment, le carnet de santé, c'est, c'est, c'est terrible pour moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais c'est assez terrible quand même. Hein. Et j'ai beau chercher, bon. chercher, je ne le retrouverai jamais, je pense.
0: Un premier souvenir d'école un
1: premier souvenir d'école un premier souvenir d'école
0: est-ce que c'était bien l'école d'ailleurs
1: pour tout vous dire quand j'étais je me souviens de la maternelle et je me souviens que je, je me sentais pas tellement à ma place je vivais des choses les week-ends avec mes parents dans, dans les balles et quand j'arrivais le lundi j'étais un petit peu décalée et j'étais pas une, une enfant euh Très studieuse, c'est pas. Euh... Je me rappelle le dimanche soir être triste, et triste à souhait. Mes parents ils recevaient beaucoup de monde et quand tout le monde partait le dimanche soir, mais j'avais un cafard qui m'envahissait. Mmh. C'était euh... non, j'étais pas, euh... J'ai pas un super souvenir de l'école primaire. Le collège. Le collège, j'ai commencé à être un peu rebelle avec ma grande goule. Là. Je, je, je faisais peur à, pas à tout le monde, mais euh, on ne m'approchait pas trop. Alors, j'avais des, plein d'amis, hein, mais j'étais, euh, je commençais à répondre. Euh, je ne travaillais pas bien. Je sentais que j'avais des lacunes. En même temps, je n'étais pas dans une famille. Il n'y avait pas de livres chez moi. Y avait pas de, on n'allait pas voir des spectacles. Mes parents, ils bossaient, ils faisaient leur balle, ils faisaient la bringue. et puis voilà. Donc, euh, un collège chaotique. Hein, j'ai déjà redoublé la sixième. Puis, j'ai changé de collège que j'étais dans le collège dans Loire-et-Cher et après, euh, je suis venue vivre euh, en Touraine.
0: Mais c'est peut-être l'école qui n'était pas adaptée euh...
1: J'en sais rien, je ne suis pas sûre. Hein. En plus, euh, je trouve que les profs étaient quand même assez sympas avec moi. Hein. Je trouve des fois, j'étais un peu... Euh... Oui, elle bah, a une vie particulière, alors on ne va pas trop l'embêter, la pauvre. Hein. J'étais, pas, euh... ouais. j'étais un peu chouchoutée.
0: Vous vous sentiez handicapée
1: euh, Non, je me sentais... So... Non, non, non. Je me sentais parfois euh, différente. Voilà, mais non, je ne me sentais pas... Euh... Non, je me sentais pas handicapée.
0: Alors, vous avez passé un bac et fuite, comme on disait à l'époque.
1: Comme on disait à l'époque. C'était déjà
0: codé, déjà on ne comprenait rien en fait.
1: Un bac médico-social, mais euh... alors en vrai, j'ai eu envie toujours de travailler dans le social, mais j'avais un grand rêve, c'était de faire de devenir actrice de théâtre. Ça, c'était mon grand rêve, et j'ai fait du théâtre assez longtemps. D'accord. Et puis euh, arrivé au lycée, euh, ça s'est passé. Euh, j'ai fait d'autres choses, mais euh, oui, oui, j'ai fait un bac médico-social parce que je savais que j'allais euh, m'orienter euh, plutôt vers une filière euh, d'apporter de l'aide aux autres. En fait, c'était plutôt euh, une je...
0: assistance sociale en fait.
1: Ouais. Exactement. Et puis euh, j'étais assez, euh, quand j'étais plus jeune, quand il y avait euh, des mômes qui étaient, alors ce qu'on va appeler maintenant, un petit peu harcelés, j'étais toujours celle qui allait défendre celui qui était en difficulté. Je supportais pas tellement l'injustice et je trouvais que c'était le bon. Comportement promis pour moi, c'était d'aller aider, soutenir euh, des gens qui étaient plus fragiles et plus vulnérables.
0: Alors qu'est-ce qui se passe après le bac
1: ah ben bah il se passe un truc pas cool après le bac, hein. déjà je le rate une fois, j'ai des profs sensationnels que je revois toujours et qui sont maintenant admiratifs Parce qu'il dit mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a réussi pour le coup euh, alors que c'était, j'étais vraiment pénible aussi au lycée hein. Et euh, après le bac j'ai, j'ai, j'ai déprimé, j'ai fait une dépression, ouais. j'avais pas prévu que j'allais avoir mon bac à la deuxième fois et euh, en fait j'avais rien anticipé et euh, j'ai fait une année blanche un peu, une année sabbatique Et euh, j'ai été faire des vendants. J'ai passé mon brevet d'animateur J'ai ouais. passé mon brevet de secouriste Mais j'étais pas en phase et j'habitais déjà seule J'habitais seule assez jeune moi et à 15 ans j'habitais seule, seule. Alors en fait, on a peut-être loupé un, quelque ouais. chose, c'est que euh, euh, mes parents étaient commerçants après tout ce qu'on s'est dit. Euh, mmh. Ils ont eu des bars, des discothèques, en euh, bois, c'est et puis ils sont séparés, mes parents, et mmh. ma maman, qui était du, de l'Indre-et-Loire, est venue acheter un bar en Indre-et-Loire, et donc moi j'ai suivi ma maman, mmh. et, euh, et on a vécu, euh, j'ai vécu en Indre-et-Loire Donc depuis que j'ai 12 ou 13 ans, voilà. Et puis j'ai habité assez rapidement seule, parce que je m'entendais pas très bien avec mon beau-père. Donc à 15 ans, j'avais un appartement. Mmh. Et là vous étiez où J'étais à Nazel Negron, dans un étiez... appartement de mes grands-parents.
0: Dans un appartement seul Ouais, ouais seul, mais avec ans. mes
1: grands-parents et ma famille pas loin autour.
0: Ouais. C'est pas évident quand même non Comment C'est pas évident à 15 ans
1: Ouais, bah, je... j'ai l'impression que je me suis euh... peut-être euh, révélée aussi. Ouais. J'ai, j'ai pas tellement souffert de ça, Enfin, j'ai pas ce sentiment-là.
0: Donc après le bac, année difficile
1: Ouais, et puis après j'ai repris une fac de, de psycho. Ouais. et puis euh, je savais que j'allais pas j'allais pas, euh, j'allais pas poursuivre en psychologie mais en attendant il fallait quand même que je me cultive un peu et que j'avance et j'ai embauché et on m'a proposé un poste comme animatrice à la mairie de Nazel Negron ouais. et j'ai bossé à la mairie de Nazel, ils m'ont payé un diplôme à l'époque un brevet d'état, un geps on appelle ça, brevet d'état professionnel d'animateur, puis j'ai monté des projets à Nazel et puis assez rapidement j'ai été travailler avec des jeunes en difficulté à pont le voix
0: Quelles difficultés
1: Des jeunes en souffrance familiale, des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc euh, voilà, des jeunes avec beaucoup de souffrance, beaucoup de de colère aussi. Et puis j'ai passé le diplôme d'éducateur spécialisé.
0: Qu'est-ce qui fait que ces enfants sont dans de telles difficultés Comment ça se fait qu'il y ait autant d'enfants en difficulté
1: Bah, Je voudrais bien le savoir. Si si je le savais, je pourrais peut-être aller euh, à la source. Mais euh, bah, je je crois qu'on est... On n'est pas tous du même côté de la barrière en fait et il y a, y, a, y a des familles pour... Qui ça peut démarrer mal, des familles qui n'ont pas le soutien de leur propre famille d'avant. Et, euh, Mais et ça veut dire quoi
0: euh, Qu'il y a une déstructuration de la famille Ou est-ce que tout est social ou
1: bah, ça on peut. On, on, peut euh, on peut avoir euh, un parent qui souffre, de, qui souffre de, troubles, le, le, de troubles psychiques, on peut avoir un parent qui est addi, addict à, à la drogue, à l'alcool, on peut euh, avoir des parents qui ont souffert dans leur enfance, qui ont été peut-être victimes d'inceste et puis qui vont reproduire des choses, tout un tas de de choses et puis euh, soit, euh, soit on décide quand on a vécu des choses difficiles dans son enfance d'essayer d'être résilient comme dirait euh, Boris Cyrulnik de, de faire de, de son malheur quelque chose, euh, une force et puis euh, parfois c'est trop difficile euh, d'en faire une force et puis, euh, puis on a du mal à s'en sortir et puis à, à finalement rompre euh, cette, euh, cette chaîne qui fait que les choses elles se recommencent de génération en génération et puis euh, Boris Cyrulnik il dit aussi que parfois euh, les enfants portent le symptôme peut-être de leurs parents mais de leurs grands-parents il y a aussi du transgénérationnel euh. je me plais euh, oui. à accompagner ces jeunes que je revois parfois des jeunes euh, qui ont réussi aussi et, et ce placement euh, par l'aide sociale à l'enfance, et ben, ils en ont fait aussi quelque chose euh, de fort et j'en ai rencont... j'anime des formations parfois et l'autre fois je retrouve une jeune et euh, elle est assistante maternelle, elle est épanouie. C'est chouette, c'est ça qui me fait me lever tous les matins quoi en fait, c'est, c'est mon leitmotiv.
0: Vous vous rappelez de votre première feuille de paye Qu'est-ce oui. que vous avez fait tout ça
1: Alors, non, je suis quelqu'un d'économe, j'ai pas du tout c'est dépensé, vrai. mais j'étais en fait, je me suis fait avoir, j'ai travaillé dans un hôtel à Saint-Tropez j'étais femme de chambre et quand je revois ma paye, il m'a pas tout déclaré mais à l'époque j'étais jeune hein. je me suis pas rendu compte
0: vous voulez que j'aille lui péter de sa gueule
1: ouais c'était le loup troupe Hélène à Saint-Tropez j'avais une belle robe à fleurs oh. un petit truc là, sur les, un petit tablier un petit truc sur la tête dans un hôtel 5 étoiles donc euh, il m'avait euh, donné je crois 500 francs j'avais été déclarée 500 francs ouais. donc c'est ma première fiche de paye.
0: donc déjà un combat social
1: ouais déjà peut-être mmh. oui, oui alors euh, bon de euh, toute façon dans le social euh, c'est pas là où on gagne les salaires euh. Ah, je Vous fait. avez beaucoup voyagé J'ai voyagé, alors euh, pas, euh, pas des road trips non plus, hein, parce que moi je suis pas quelqu'un non plus euh, qui s'en va comme ça sans trop savoir hein, quand même. Hein.
0: Alors, vous êtes allé où
1: mais, mais J'ai accompagné des jeunes euh, aux États-Unis. Ouais. Ouais, 15 jours, j'étais euh, animatrice. Je suis partie... J'ai accompagné aussi des jeunes au Canada, vous à Québec. Où
0: vous étiez où, aux États-Unis
1: Alors, j'ai fait, je ne saurais pas vous dire, euh, j'ai fait euh, New des... York, je sais pas vous dire la côte en fait. Ouais. New York, Washington, euh, Philadelphie, euh, Ocean City. Euh... C'était sympa le voyage. Ouais, c'était sympa. Ouais, ouais. Avec, euh, avec un véhicule, on, on avait laissé les jeunes à Manhattan, on n'était pas très rassurés, euh, ouais. on les a laissés en boîte. C'était euh, une boîte qui était interdite aux adultes, alors on n'était pas très...
0: C'est quoi ça, une boîte interdite aux adultes
1: Ah bah c'était euh, juste pour des jeunes, donc euh, en fait on leur avait laissé des talkie walkie. Euh, ouais. bon, ils ne sont pas restés longtemps, ils nous ont vite retrouvés, on était dans un pub. Puis j'ai fait euh, Québec, j'ai fait aussi euh, la Laponie. Je travaillais dans un centre d'éducation renforcée. J'ai emmené de jeunes délinquants en Laponie, en, euh, Laponie. en trek, euh, en trek. Là, par contre, là, c'était extrêmement dur et violent. J'en garde des quelques séquelles. Et qu'est-ce qui était dur Ah c'est bah ce bon qui était bon dur, bon. c'est les jeunes, <rire> déjà. Ouais. On, voilà, où c'est la première fois où j'ai dû me battre avec des, ouais. des enfants, en fait. Mm-hmm parce que je risquais un peu ma vie et puis ce qui était dur c'était les conditions météo il faisait moins 47 mmh. et puis on était en trek en ski de fond on traversait des lacs gelés et on buvait que quand on faisait des trous dans la glace et on mangeait deux barres de céréales le midi autant vous dire que là 17 jours là-bas euh, non c'était extrêmement dur et, bah, et violent
0: qu'il soit violent euh, ouais, exactement
1: mais on est bien dans d'accord à ne pas d'extrême. se laver et en plus c'était ouais. des jeunes filles ouais. donc ne pas se laver euh, ouais. voilà, euh, les toilettes c'était compliqué donc oui, oui, c'est pas étonnant que ça puisse générer euh, complètement. Mais c'était euh, j'étais la seule diplômée éduc et il prenait des gens, euh, je crois, pas, euh, qui manquaient d'expérience avec moi. Et en fait, ça s'est, euh, ça s'est mal passé. Hein, mais vous avez
0: eu beaucoup d'employeurs là, dans tout ça
1: <rire> ouais, moi j'ai fait le choix d'aller euh, dans plein d'endroits parce que euh, j'avais pas envie d'être l'éduque qui reste euh, 30 ans dans la même boîte et, et qui manquillose. Alors je dis pas que ceux qui restent 30 ans dans la même boîte, euh, mais je trouve que c'est euh, quand on veut travailler dans le social On a aussi allé voir les les, les publics, les les vulnérables en difficulté, des publics. euh, Voilà, donc j'ai travaillé aussi en psychiatrie. à la clinique de la chaînée à Chaille. J'ai travaillé en toxicologie aussi avec des personnes euh, addictes. J'ai fait plein d'autres... Ouais, mais, mais qu'est-ce qui
0: vous pousse à aller voir ces publics en difficulté
1: Je crois que j'ai un... Tout à l'heure, je discutais avec, euh, avec quelqu'un qui me dit mais t'es hypersensible et je, je crois que je suis une hypersensible, une Ouais, Mais c'est ouais. pas bon ça Ouais, ouais mais c'est... Pour mais travailler mais...
0: avec des gens qui ont Non, euh, ça,
1: ça, mais français. non, alors non. Parce que quand on a de l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, mais de le tirer vers le haut. Et moi, ça me, je je suis sensible, mais c'est ce qui fait ma force dans mon travail aussi. Il n'y a pas de, parce que ça fait. euh combien d'années que je travaille, si j'avais dû euh, faire ou un burn-out ou il y a longtemps que... Moi, ouais. c'est mon énergie, c'est ma force, quoi. L'idée d'aller allumer des soleils chez les gens, c'est... c'est, c'est Et zé- comment
0: on fait pour euh, allumer un soleil chez quelqu'un
1: bon, On trouve temps. des solutions pour des gens, on les écoute.
0: Euh, Mais concrètement
1: Dans mon métier actuel, euh, c'est de trouver des solutions pour les, les familles qui ont des enfants en situation de handicap. Donc, c'est leur permettre d'avoir un moyen de garde parce qu'on a des familles, quand on a un enfant en situation de handicap, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué... On, on, on s'appauvrit aussi, on se précarise ouais. euh, c'est compliqué d'avoir des amis hein, les amis, ont... mmh. les parents te disent qu'ils ont, ils ont fait le tri dans les amis mmh. donc c'est essayer de redonner un peu de, de lien social, euh, les enfants ne sont pas toujours accueillis à l'école à temps, par, à temps plein euh, donc c'est leur trouver aussi des solutions pour prendre du temps pour eux pour reprendre du temps s'il y a des frères et sœurs et, et c'est ça allumer des soleils c'est, c'est leur dire t'inquiète pas je vais trouver une solution, t'inquiète pas t'es pas tout seul ou t'es pas toute seule c'est ça Et, et ça euh, On pourrait imaginer Que c'est un peu égoïste Et qu'en fait euh, Parce que j'ai longtemps cherché qui, Ça te gratifie aussi de, de chercher des solutions Pour des gens Et de leur amener du bonheur Ça te remplit aussi bah Heureusement euh, Ouais Bah je sais pas Je, je me disais avant euh, Est-ce qu'en fait Je le fais pour me gargariser Pour euh, être connu Ou est-ce que je le fais Véritablement Pour les bonnes raisons Alors il y a longtemps Que j'ai résolu ça mais euh, Et mais comment vous avez résolu ça J'ai pas tant besoin que ça D'être connu parce que euh, je garde beaucoup d'humilité en fait et puis surtout il y a une phrase je crois de Socrate qui dit euh, ce que je sais c'est que je ne sais rien et que en fait euh, j'apprends au contact des gens euh, alors je sais pas c'était peut-être pas le bon terme de dire égoïste mais parce que aussi je suis capable aussi de prendre soin de moi parce que pour prendre soin des autres il faut prendre soin de soi aussi et peut-être que c'est en ça où où je vous disais ça.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé entre la Laponie et aujourd'hui Il y a eu plein de choses. Alors eu... Qu'est-ce que j'ai fait et La je psychiatrie, suis... donc euh...
1: Alors non, parce que ça c'était, euh, c'était avant. Non, la Laponie c'était en 2006. Euh, je suis allée vivre 5 ans dans le Jura.
0: Ah, c'est encore pire que la peunie <rire> <C'est...
1: rire> il,
0: euh... il paraît qu'ils assomment les, les loups à coups de poing là.
1: Bah, vous ne croyez pas si bien dire, c'est euh, le papa de mes enfants euh, il est preneur de son nature ah ouais. et notamment il a travaillé sur le film la vallée des loups, là il est parti en déplacement je crois qu'il est parti enregistrer les loups mmh. euh, il a travaillé sur le film la panthère des neiges et, et quand on s'est rencontré euh, il était dans le Jura, il travaillait sur un, fi- un, sur un film sur le lynx et il était de la Touraine, hein, euh, pas loin de mon village à moi, on était même à un collège pas loin l'un de l'autre à Amboise. Je suis partie le rejoindre dans le Jura et je suis revenue en 2010 avec deux enfants, une maison dans le Jura qu'on avait achetée
0: et c'était bien dur. Hein.
1: Bon, c'était pas mal. Donc, bah, j'ai fait la Laponie quand même. Ça, ça m'a pas trop arrangé. Hein. Ouais. Euh, ça, ça m'a un peu perturbé quand même. Euh, j'avais, à l'époque, j'avais perdu quand même 7 kilos. Je me dis, peut-être que j'aurais retourné là. Parce que là, je prends un peu dans bon point. Mais euh, peut-être que je pourrais faire un petit stage en Laponie. Et puis, j'ai bossé où En Laponie, j'ai bossé dans un. un à Oyonna, dans l'un, Dans un institut médico-éducatif. Où, je me rappelle, j'étais speed. Je voulais faire plein de choses. Et on me disait. Euh, Oh, doucement, Sonia, on vit au rythme des enfants, de ça. Je dis, ah, au rythme, je vais venir par m'endormir, moi, au rythme des. Enfin, je veux venir, j'aimerais bien monter des projets, donc je suis restée peut-être deux ans et demi là-bas, mais j'ai eu des enfants, donc j'ai pris un peu de congé parental. Et j'ai travaillé aussi dans un institut thérapeutique et éducatif.
0: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, un petit bonhomme comme moi, qui ne connaît pas du tout ce milieu-là, quand on est face à un enfant qui est en situation de handicap ou de grandes difficultés. Comment on doit se comporter, en fait? Comme si, est-ce, est-ce, est-ce qu'on doit faire comme s'il euh, y avait rien? Comme si, euh, comment on fait quand on est démuni comme ça en arrivant devant quelqu'un euh, qui est en grande difficulté?
1: Je sais pas, c'est une question de bon sens en fait, on est ouais. on reste naturel. Bah non, il n'y a pas de recette, il y a déjà ne pas avoir peur parce qu'en fait, c'est ça la crainte ouais, chez ouais. les gens, c'est plutôt mmh. la peur. C'est aussi euh, si je regarde pas la personne en situation de handicap, elle va croire que je suis indifférente, si ouais. je la regarde de trop, elle va croire que je la stigmatise. Donc il y a juste à juste un je sais pas, un espèce de naturel, j'ai vachement de mal à dire ça parce que en fait, ça me paraît tellement naturel. Le toit, je suis à Strasbourg, une mission nationale accueil de loisirs et handicap euh, où j'allais voir tous les pôles ressources en France et on est avec des collègues et il y a une personne trisomique qui vient et qui me prend dans ses bras. C'est pas bien le moment. On fait pas de câlins non plus en pleine rue quand on connaît pas quelqu'un. Donc ça, on peut lui dire à la personne. Mais en attendant, euh, voilà, c'était quelque chose qui m'a pas perturbé euh, par ailleurs, mais sans doute parce que, parce que je considère que les personnes euh, différentes, elles ont euh, du potentiel, des des compétences, des projets.
0: Est-ce que l'État ou les forces publiques en général mettent assez de moyens pour ces entre guillemets publics J'aime pas trop le mot public quand même, ça fait très désincarné. Ouais, pour ces bon, personnes. Importe, pour ces je personnes. trouve
1: qu'il y a eu euh, entre 1975 et maintenant la première loi sur le handicap, enfin la vraie loi euh, euh, je trouve qu'il y a des choses qui ont beaucoup avancé. Après il n'y a pas qu'une histoire, alors évidemment il oui, y a besoin d'argent, on voit bien que les enfants ne sont pas scolarisés à temps plein et que ça manque euh, d'AESH dans les écoles mm-hmm. les aides euh, ouais. pour les enfants aussi situation de handicap. Aussi, chacun de nous, comment on perçoit la personne en situation de handicap dans la société C'est ça aussi. Et que, euh...
0: Question financière aussi. Il ah
1: bah, y a aussi évidemment une question financière. Enfin, moi, tous les jours, je vois bien qu'il y a des familles qui sont en, en grande difficulté. Après, vous donner la recette miracle de ce qu'il faudrait pour que tout aille bien, euh, j'en suis pas encore là.
0: mais directement, est-ce qu'à votre avis, il faut, soigner par eux, plus d'argent
1: oui, je crois qu'il faut plus on d'argent.
0: Un manque d'argent bah Oui, bah... manque. ou alors on ne le met pas là où il faut. Mais euh... Est-ce qu'il n'y a pas trop de structures aussi
1: Je ne dirais pas trop de structures, je dirais... Quand
0: on en parle, il euh, y a des sigles dans tous les virages, a l'impression de parler en morse.
1: Ben c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a un manque de lisibilité ouais, aussi de tous, les, de tous les dispositifs. Je ne parle pas des structures type IME qui sont connues depuis bien longtemps et, et très certainement, oui, ça manque un petit peu de place pour, pour, pour les, les enfants ou même les adultes, mais en tout en tout cas il y a une multitude de dispositifs que les familles elles connaissent pas ou en tout cas euh, elles se repèrent mal ça c'est sûr. Alors
0: je vous ai coupé tout à l'heure vous me disiez que les choses avaient beaucoup évolué depuis 1975 et la première loi sur le handicap.
1: Ben oui c'est, c'est à dire qu'elle euh, n'était pas oh. au cœur de son projet maintenant on essaie quand même de, dans les établissements de mettre la personne au centre de son projet après je dirais qu'elle avance euh, que ça avance euh, de ce qu'il y avait avant d'où on part ça avance à Ouais. Bon, tout n'est pas encore accessible là j'ai eu un appel euh, un mail de, de Maxence Maxence il était batteur dans un, un groupe de jazz, il est à Paris mmh. Mmh. et, euh, et il, est, euh, il a eu un accident il est dans un fauteuil roulant mmh. et euh, il, va se, il voudrait se reconvertir euh, à la basse du coup parce qu'il peut plus euh, faire de batterie, et il a choisi une école jazz à tour mais malheureusement pour l'accueillir euh, ça va être compliqué c'est pas très accessible, donc on a encore euh, beaucoup de choses à faire et ça encore une fois c'est aussi une histoire de moyens rendre accessible, par exemple vous allez à Paris ouais. si on est en situation de handicap, par exemple en fauteuil, on ne peut pas prendre le métro quand même il ouais, y a quatre c'est, c'est stations
0: c'est même, hein. enfin, dans, dans une grande ville comme ça, c'est une des oui. ville où on ne peut pas prendre le métro, Et voire ben même oui. pas l'autobus hein. ouais,
1: c'est hyper compliqué en tout cas c'est mon travail, alors c'est pas mon travail directement en français pluriel mais quand je suis interpellée c'est, je ne peux pas dire à cette personne, écoute, c'est pas mon travail, euh, mmh. tu te débrouilles. J'ai à, quand même à alerter, et ici, sur notre territoire en Indre-et-Loire, moi j'ai envie de le souligner, je suis quand même assez fière des gens qui se mobilisent autour de, de cette question. Mmh. J'ai, j'ai alerté qu'il fallait pour cette personne on est en lien euh, j'espère que si ça marche je vais pouvoir aller le rencontrer
0: est-ce que so n' vous pouvez nous décrire le quotidien d'une journée type vous levez le matin qu'est- ce que vous allez faire dans la journée dans une journée type hein
1: en français pluriel alors quand j'ai démarré ce poste donc c'est un appel à projet de la Caf alors, quand on dit un appel à projet ça veut dire que la caf elle donne des sous pour mettre en place un dispositif qui était le pôle ressources handicap euh, l'objectif c'était d'accompagner les familles qui recherchent un mot de garde pour leur enfant, un mode d'accueil dans une structure comme les centres de loisirs, les crèches, les assistantes maternelles et l'accompagnement des professionnels qui accueillent ces enfants. J'ai démarré toute seule euh, Je me rappelle, je, je, je n'avais pas de bureau J'avais encore pas d'ordinateur J'avais pas de téléphone portable J'arrivais du Jura Et je me disais Mais qu'est-ce qu'on me demande Faut que je fasse en sorte que des enfants soient accueillis Pourquoi Ils sont pas déjà accueillis les enfants dans les structures ouais. Et puis j'ai démarré Et puis j'ai fait beaucoup de com de... J'ai, j'ai développé ce dispositif J'ai accompagné des familles Des structures Et puis euh, depuis deux ans on va dire que mes missions ont un petit peu évolué je, je vais plutôt développer des projets, développer des projets qui correspondent aux besoins du territoire, d'une autre en l'occurrence, des projets sur l'inclusion, des projets sur les aidants et des projets sur le répit.
0: Alors sur l'inclusion
1: Alors sur l'inclusion, eh bien par exemple, là, j'anime un, un, une sorte de copile, on va dire, avec tous les accueils jeunes du territoire. Ouais. Donc après, les centres de loisirs, il y a... C'est
0: un copilotage
1: Oui, c'est un comité de pilotage. J'anime des groupes de ouais, travail ouais. pour que quand moi j'ai fini de faire l'accueil avec mes collègues dans les centres de loisirs, il y a des enfants à 12 ans, c'est fini les centres de loisirs, mais aller dans un accueil jeune, c'est compliqué. Un accueil jeune avec beaucoup plus de liberté, d'autonomie, et donc là, je j'ouvre je, je, avec les coordinateurs des accueils jeunes et les animateurs pour que leur accueil de, de leur accueil jeune devienne euh, accessible et inclusif. Ça, ça correspond ouais. à un besoin de notre territoire et donc on, on et travaille. Ça, c'était le premier point. Ouais.
0: Le deuxième, c'était sur les soyants ou les aidants Les aidants.
1: On considère, alors peut-être Je ne je sais pas les bons chiffres, mais il me semblait On considère qu'il y a 11 millions d'aidants En France, ouais. et d'ailleurs Dans ces 11 millions, il y aurait 8% De ces aidants qui auraient entre 8 ans et 25 ans On peut tous être aidants à un moment donné De nos parents, de ouais. nos enfants de... Et donc l'idée c'est de Soutenir ces aidants Pour éviter, je sais pas moi, des burn-out Pour éviter de la dépression, pour éviter L'isolement, donc j'ai une mission De développer... Euh, des choses euh, en direction des aidants qui peuvent être des parents qui sont des parents d'enfants aussi en situation de handicap mais un aidant par exemple une une épouse qui a son mari qui a Alzheimer elle est aussi en en situation euh, d'aidante mais aussi de s'intéresser et ça c'est assez récent qu'on s'intéresse aux jeunes aidants donc les enfants et depuis l'année dernière j'organise les séjours répit jeunes aidants.
0: D'accord. Mais j'ai un ami euh, Thierry Talon euh, qui veut euh, s'occuper, qui veut par exemple monter un club euh, euh, pour proposer des loisirs.
1: faudrait tailler la demande parce qu'on ne monte pas un club de loisirs comme ça.
0: Comment est-ce qu'on peut attirer un public de handicap par exemple sur un sport euh...
1: Alors déjà on a deux plutôt, choses ouais. On a sport adapté et handisport Donc ouais. c'est plutôt vers ces personnes qu'il faut se rapprocher Par exemple alors le handisport c'est plutôt pour les personnes à mobilité réduite euh, Des personnes avec des handicaps moteurs ouais. Ou des handicaps, des handicaps sensoriels Et le sport adapté parce que les gens Ils connaissent pas bien la différence Ça va plutôt être pour des personnes qui ont des déficiences Des troubles du spectre autistique Des gros troubles du comportement par exemple Donc il faut plutôt se rapprocher euh... Mais par exemple à la marge Petit garçon euh, que je connais Bien, qui a des troubles du spectre autistique euh, je dis à sa maman peut-être qu'il aimerait bien faire du roller et il y a un club de roller sur lequel je l'ai fait euh, accueillir donc on peut aussi accueillir sans être labellisé en sport mais on peut ouais. accueillir une ou deux personnes c'est avec des, ça, oui, des, des particularités ou des besoins mais, spécifiques
0: euh, là, je, je vais fermer cette parenthèse parce qu'on était sur le, le deuxième point euh, alors qu'il y en avait trois à développer mmh. mais par rapport à ça il existe donc des guichets uniques un peu sur le mode de l'emploi ou par rapport à un handicap, il y a un guichet unique, je vais sur ce numéro de téléphone, sur cette plateforme, et on va m'indiquer exactement ce que vous venez de m'expliquer mmh. par rapport au sport, mais ça peut être également par rapport à l'accessibilité, ou par rapport à l'étude, ou par rapport à...
1: Je dirais que le guichet unique, nous, sur nos territoires, c'est la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
0: C'est quand même le cinquième cycle qu'on développe, là. Hein.
1: Ouais, ce que j'ai dit quoi avant
0: euh, oh, y plein, mais... AESH,
1: oui, il y en a plein, AESH, MDPH... Je
0: pense que vu de votre fenêtre au quotidien, ouais. c'est habituel, bien sûr. Oui, Derrière Maison fenêtre, Départementale
1: des Personnes Handicapées c'est le guichet unique c'est ça le, le point d'entrée pour le ressources handicap, nous on nous renvoie beaucoup d'appels. On serait oui. bien le deuxième guichet unique. <rire> j'ai l'impression parce que c'est alors vous le guichet unique, en fait. ça, ça pourrait. Oui. Mais je, je suis unique moi déjà. <rire> et euh, donc il euh, y a oui oui c'est la maison départementale des personnes handicapées. Ils ont un annuaire de, de tous les établissements, de toutes les actions qui sont faites, mmh. de la culture aussi qui peut être accessible. Je dirais que c'est plutôt euh, là où, euh, où où faut se renseigner.
0: Parfait. Alors vous disiez donc qu'il y avait trois points le handicap, et les, les aidants. aidants. Le répit. Le répit.
1: Eh bien, le répit, c'est permettre à des familles, on l'a bien mis en, en perspective, en lumière pendant le, le confinement, oui. où tous les établissements ont fermé, et les, les familles se sont retrouvées avec leurs enfants, euh, qui peuvent avoir parfois ah ouais, vraiment fou, de, ça, ça, ça fou, des période, gros troubles. Ouais. Et oui, ouais. où, euh, où on disait, ah, au, au tout début, on peut pas sortir dehors, et, et ouais. avoir un enfant avec des troubles du spectre autistique, par exemple, ou des gros troubles du comportement, rester enfermé dans une maison, enfin, j'imagine euh, le, le, le calvaire quand même et les souffrances, mmh. les angoisses, et puis des enfants qui avaient plus de suivi aussi et qui perdaient leurs acquis, leur, euh, le, ce qu'ils avaient euh, mis en place dans les dans les IME ou euh, ou euh, en pédopsych, enfin l'hôpital de jour pour les enfants euh, qui perdaient euh, le, leurs acquis, leur autonomie. Donc ça a bien mis en valeur la, la question du répit, euh, besoin de souffler un peu, de de faire autre chose et je ouais. me rappelle que pendant le confinement, j'ai monté euh, des structures qu'on a appelé le truc en plus ouais. avec l'association euh, dont je suis présidente euh, l'association Autrement dit, donc on a mis euh, des structures épi avec euh, euh, des bénévoles du travail social et tout le oui. monde s'est bien mobilisé. Donc cette question-là, elle elle, elle elle a été mise, je dirais, en lumière. Et maintenant, c'est euh, je développe des projets pour permettre euh, aux familles de prendre du temps pour elles. Donc de ces structures répies sont nées, les Week-end répies j'ai monté d'autres structures en décembre je, je, 2020 pour permettre aux familles d'aller faire leurs courses de Noël et, et qu'on puisse... Euh, à un moment donné, et, et aussi prendre du temps euh, avec euh, les frères et sœurs, parce qu'on sait qu'un enfant en situation de handicap, ça demande beaucoup d'attention, et que parfois, ça me rappelle ce petit garçon, euh, sa petite sœur était polyhandicapée, et sa maman était très prise, et, et il me dit, euh, tu sais, euh, moi aussi je vais chez l'orthophoniste, hein. tout ça pour me dire, moi aussi j'ai des problèmes, hein. mmh. donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment ça... Euh
0: c'est quoi votre plus gros succès
1: Autrement dit, je sais pas, j'ai gagné le prix de la fondation Cognac G il y a pas longtemps C'est un gros succès parce que c'est comme si la boucle était bouclée En fait je connaissais pas, euh, je reçois cet appel à projet J'avais le Covid en, en octobre, je l'ai eu qu'une fois Pourtant j'ai tout de suite travaillé, j'ai pas fait de télétravail moi Toutes les boîtes fermées mais j'ai choisi d'être bénévole euh, à l'aide sociale à l'enfance euh. Donc, donc je, j'avais écrit, je me rappelle à madame la préfète de l'époque J'avais dit moi je veux bien me proposer euh, s'il faut aller dans une unité Covid ou quelque chose pour aller. Et je me rappelle à l'époque qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait rien. Et là, j'ai eu le Covid. Je me dis, enfin quand même. Et c'est au mois d'octobre et je reçois cet appel à projet. Je dis, oh, bah, tiens, je suis pas bien, bien malade. Je vais répondre à cet appel à projet. Et je me renseigne sur ce que c'est euh, Cognac G. Moi, j'avais juste le souvenir de Cognac G. C'était Guy Lux à Interville qui disait, à vous, Cognac G. Donc, je regarde ce que c'est que Cognac G. Et c'est donc Ernest Cognac et sa femme, Héloïse J., fin des années, fin du 19e vième se rencontrent, se marient, achètent des œuvres d'art, font fortune, montent la Saint-Maritaine à Paris et ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ont monté des, des maisons pour des femmes seules, ils ont monté des, des établissements pour enfants placés, ils ont monté des IME, plein de choses dans le social. Et puis euh, je réponds donc à cet appel à projet et je reçois euh, je reçois euh, comme quoi je suis... Euh,
0: et c'était quoi votre projet
1: Une plateforme de répit, mais je peux le dire, après je vais, je vais faire une annonce parce ah, que c'est important, une plateforme ouais. de répit solidaire. Tout ça pour vous dire parce qu'il y a une anecdote dans tout ça Et donc je suis lauréate à... Il y avait 400 dossiers, il prenait 20 finalistes Et je devais aller à Paris le 15 décembre Pour défendre ce projet Et garder 10 lauréats Je suis donc dans les 10 lauréates Et j'appelle ma tante puisque j'ai plus mes parents Et donc j'aime bien appeler ma famille pour dire ce que j'ai réussi Et ma tante m'envoie... Euh... Un article de la je l'ai là sur mon téléphone, et elle me dit regarde, et je vois euh, la famille Pareux se voit décerner le prix Cognac-G pour famille nombreuses. Chez mon papa, ils étaient dix frères et sœurs, ah et oui. en 1962, ils ont eu 25 000 francs. Mmh. Il y avait une famille qui était sélectionnée par là département. C'est, c'est quand même, c'est quand même étrange, non C'était ouais, très étonnant. Ouais, c'est très très étonnant, et euh, ça m'a beaucoup ému. Et je me suis dit euh, de là-haut, on doit veiller sur moi. Ouais, je dois avoir quelques étoiles.
0: Et donc, vous avez remporté le prix
1: Oui, j'ai donc. Je vais avoir des sous, j'ai un accompagnement avec ce qu'on appelle un incubateur de, de projets. Ouais. Alors, ce n'est pas suffisant pour ma plateforme, hein, je vais devoir demander d'autres sous. Le 31 mars, je, j'emmène l'équipe avec qui je bosse, on va à Paris, et là, on peut gagner le prix du public. Donc, euh, on double la mise, c'est le banco. Sur 400 dossiers, il restait 10 lauréats, je suis dedans, je pourrais bien avoir le prix euh, public. Hein. Alors,
0: c'est quoi ce projet Mais bon.
1: C- Ça va être un gros projet. La question du répit ouais. et moi j'aime bien l'engagement solidaire, c'est-à-dire que juste travailler ne me suffit pas ne me nourrit pas suffisamment, j'ai besoin d'être bénévole et de faire autre chose en plus de mon travail, donc ce projet ça va être environ 400 bénévoles des écoles du travail social donc je, des professionnels, moi-même je vais être bénévole, mes collègues c'est ça va être oh là là, les familles qui m'écoutent, là, ça va être de, de proposer des, du répit au domicile des familles avec ouais. des étudiants qui auront, qui auront eu des formations évidemment en amont avec une charte du bénévole et qui auront proposé des temps de répit pour les familles à raison de trois heures. Donc il y aura une plateforme de mise en lien des familles et par exemple on est euh, lundi, j'aurai besoin pour lundi prochain d'avoir trois, trois heures j'ai besoin de souffler, j'ai ouais. besoin d'aller chez le coiffeur, j'ai besoin de prendre un café avec un ami et j'ai besoin de quelqu'un ouais. qui vienne au domicile s'occuper de mon enfant donc il va y avoir une plateforme, une mise en lien et euh, des bénévoles qui pourront aller au domicile des familles donc, donc Une
0: plateforme de mise en lien ouais. entre des bénévoles qui pourront aller donner un petit peu de leur temps au profit mmh. ou plutôt même pas au profit d'ailleurs en mmh. échange euh, avec quelqu'un qui a une situation... Euh...
1: Un enfant un enfant. on va être entre 0 et 18 ans ni les adultes euh, donc un enfant voilà. donc euh, euh, ce sera
0: aussi bénéfique pour ce bénévole que pour l'enfant en je fait. crois
1: je crois et puis euh, ça permettra aussi à des personnes d'avoir peut-être euh, une nouvelle expérience ça permettra à des étudiants ouais. aussi euh, de s'engager aussi euh, bénévolement on l'a vu pendant la crise Covid en France on est euh, quand même il y a une espèce de solidarité euh, je l'ai vu pendant le confinement où quand j'ai lancé des appels à, à bénévoles pour les structures répit ça cool. a fonctionné bah, oui. bah oui ça fait
0: du bien autant un discours positif il y a, a beaucoup de bénévoles de voir des bénév... gens qui pleurnichent de voir des gens euh, Ah non, c'est il y a une, une forte super.
1: mobilisation et là je sais là par exemple je vais commencer à présenter le projet Et, et reprendre toutes les adresses à, à mail Des étudiants qui vont vouloir s'engager Là je sais que je vais aller euh, à l'AMFR de Rougemont Pour les BTS en économie sociale et familiale ouais. Je sais que ça va répondre ça va Moi cartonner. j'anime beaucoup des, des formations dans, à l'école ouais. du travail social Moi j'en suis sûre j'ai aucune crainte Et puis euh, quand on a envie de toute façon euh... puis ça sera à raison de 3 heures dans une année Donc je vais avoir une grosse Maille de bénévoles 3 heures dans une année c'est quoi ouais. Ça se trouve Thierry vous allez le faire aussi hein. Mais allez. Trois heures dans une année, je, je sais. Il euh, y a le. j'ai La croisé. plateforme, elle
0: s'appelle comment, pardon
1: parce que j'ai peur que si je mets plateforme de répit solidaire, et j'ai bon. toutes les familles qui m'appellent qui n'ont pas forcément d'enfants en situation de handicap. Ouais. Donc, je mettrai bien plateforme Handipose, euh, pause, non andy pause plateforme de répit solidaire. Peut-être, je ne suis encore pas sûre du titre.
0: Il faudra nous dire ah bah quand la on appuie le hein. là.
1: Ah bah oui, hein. là c'est la c'est conférence L'objectif... de presse c'est
0: tout. Hein. L'objectif c'est quoi eh bah, J'aimerais bien qu'on
1: commence, euh, là j'ai pas mal de gens à rencontrer, ouais. je prépare d'autres projets, donc euh, j'aimerais bien qu'on puisse démarrer en octobre, mais il me faut encore un peu de, un peu de sous. Hein.
0: Objectif 1er octobre 2023
1: J'aimerais bien, ouais.
0: Vous faites plusieurs projets en même temps Ah bah toujours Et Vous n'êtes pas du genre à vous éparpiller un peu Non, non pas du tout. Regardez, je... vous êtes perdu au conseil régional
1: C'est mignon de dire ça eh ben non, parce qu'au conseil régional...
0: Alors qu'ils sont tous vice Non,
1: mais j'aurais pu... Je vais demander à François Bonneau, je pourrais ouais. être déléguée au bonheur.
0: Ah, c'est bien ça. <rire>
1: c'est bien ça, parce qu'en fait, il y a une, une conseillère municipale ça fait un à Arras...
0: C'est un peu le pays du boutang, ouais. quand même. Mais
1: il y a une conseillère ouais. à Arras qui est, tri, qui est une personne trisomique et qui est déléguée au bonheur et au handicap. Je me dis, c'est chouette, ça déléguée, au... Un jetons,
0: même, déléguée au bonheur. quand même, au bonheur. Il y a un petit côté maoïste qui, <rire> je sais qui, qui pas. est un peu inquiétant,
1: oh, C'était une petite blagounette. Wow quand on est venu me chercher, je dis ok, mais moi je vais faire ce que je sais faire de mieux et ce que je sais faire de mieux c'est de défendre l'intérêt des plus vulnérables, les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les jeunes aidants par exemple des personnes en tout cas qui ont, qui ont des besoins et qui ont besoin d'être représentées on venait d'arriver, on est arrivé en juillet 2021 décembre 2021, on m'a dit tu l'auras pas j'ai fait passer un amendement sur des lycées 100% inclusifs
0: Alors c'est quoi un lycée
1: 100% en fait on va travailler euh, il veut tout savoir. On va travailler. Donc ouais. j'ai un, j'anime un groupe avec des jeunes. On va des... arriver aux questions intimes. Ouais. ouais, d'accord. Bon, D'abord, va, le même.
0: lycée inclusif c'est ouais. plus important. Alors, qu'est-ce que c'est un lycée inclusif
1: C'est l'idée de se dire qu'il y a des jeunes. 12 millions de personnes handicapées. Il y a quand même 80 d'handicap invisible. Ah oui. Donc mmh. en fait, on peut avoir des jeunes dans les lycées qui ont des troubles 10, 10. Dyslexie, dysphasique, dysorthographique, dyspraxique, on peut avoir des jeunes qui ont des troubles TSA, troubles du spectre autistique. Ça ne se voit pas forcément. hein.
0: C'est quoi ces mots-là Pourquoi on ne dit pas autiste, tout simplement
1: Ah, bah parce que le centre ressources autisme, il a dit qu'on disait euh, les troubles du spectre autistique. Alors moi, je dis euh, les troubles du spectre autistique parce qu'on peut avoir juste. Un des symptômes mais pas forcément être autiste euh sévère. Ça
0: veut dire on n'en sait rien.
1: Voilà, bah vous vous penserez bien ce que vous voulez. En tout cas, on peut avoir des jeunes autistes. euh, Et et euh, dans les établissements, euh, par exemple, quand on a euh, un trouble autistique, euh, le bruit c'est compliqué. Oui. On a des hyper-acousies. Quand on va manger à la, à la, au réfectoire et qu'on est autiste, ben c'est pas facile. Donc c'est comment on va organiser les réfectoires pour créer un petit espace un peu plus coucouning. C'est comment on se repère aussi, euh, moi je vais dans des lycées parce que je siège dans des lycées, la signalétique. Oui. Comment on se repère. Donc l'idée c'est de s'organiser en, en fonction de l'architecture des, des bâtiments évidemment, mais de euh, d'affirmer un peu plus cette signalétique par des codes couleurs, par des pictogrammes, des images. Ça va être ça, les lycées inclusives Et puis euh, ouais. plein d'autres choses, évidemment. Peut-être euh, j'avais une maman qui avait une, une sa fille avait des, était malvoyante et par exemple, elle voyait pas bien le numéro des salles. Eh bien, c'est faire en sorte de, de mettre des numéros plus gros. C'est aussi la lumière. Alors maintenant, je sais qu'on a des lumières à économie d'énergie, peut-être moins de néons, mais peut-être il reste des vieux établissements. En tout cas, faire attention des néons pour des personnes euh, euh, autistes,
0: ça peut être euh,
1: difficile. Et c'est
0: aujourd'hui, fou. dans la région, il existe des lycées qui sont 100%
1: ah, Pas encore, ça va venir. Mais comme on a des lycées en construction, ah oui à Anche par exemple, dans le 28, là, j'y vais très bientôt, pour justement, comme c'est en construction, bah déjà, euh, s'organiser pour que ce soit... Euh, et on est en train de mener une, 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 une étude, avec les services de la région... En partenariat avec le lycée, Henri Becquerel et Paul-Louis Courrier. Et on a un un petit copil, un petit petit groupe, un petit comité de pilotage et on travaille travaille là-dessus. Voilà ce que je fais à la région. Donc à la
0: région, vous êtes plus dans le technique que dans le politique en fait. Peu importe que vous soyez dans la majorité ou opposition, ce qui compte c'est c'est le résultat.
1: Bah, je crois bien puis j'ai l'impression que tout le monde pense un peu ça en fait ouais,
0: donc euh, ouais ça fait de... oui
1: ça fait co- c'est consensuel quand même et c'est euh... consensuel
0: d'ailleurs oui ce que j'allais vous demander oh,
1: ouais ouais je, je trouve que là euh, là d'ailleurs il va y avoir une feuille de route parce qu'il y a une déléguée au handicap euh, à la région euh, dans la majorité ouais. et euh, bon on travaille bien ensemble parce ouais. que il euh, y a des choses que je peux savoir alors je dis pas que je suis une experte bon, en tout cas ça fait un petit moment que échangez, je suis quoi. je suis dans le le domaine et euh, voilà j'accompagne aussi sur ça et et puis sur plein d'autres choses euh, la... ben, Par exemple Il euh, va y, 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 y avoir une billetterie sociale euh, Pour les Jeux Olympiques Et c'est de faire en sorte que ce soit pas qu'un seul public Qui en bénéficie mais peut-être d'autres Donc on, on travaille ensemble sur ça Non non c'est euh, c'est, euh, c'est plutôt chouette ouais. j'aime, j'aime bien ce côté un peu technique et, euh, et même dans mes prises de parole J'aime bien raconter des histoires de vie mmh. La dernière fois j'ai même chanté mmh. Ouais voilà. Et euh, au moins je suis sûre qu'on m'écoute
0: C'est pas une compétence qui devrait, devenir, enfin, qui devrait revenir au département
1: Alors elle est au département, elle est au département Néanmoins chaque compétence de la, de la région Le handicap il est un peu transversal finalement il y a, On a la compétence sport faut ouais. penser aux personnes en situation de handicap On, <coughs> on a la compétence culture Je veux dire, quand on va à un festival euh, aujourd'hui, c'est compliqué quand on est en situation de handicap. Alors, il y a Terre du Son qui fait des choses. Il y avait autrement dit qui s'est quand même bien mobilisée je voyais l'autre fois euh, euh, au quotidien euh, comme... alors je vais écorcher son nom euh, Yana Kamoura non c'est pas ça, la chanteuse qui a fait un truc sur le Super Bowl là. Ah, ah, ouais. euh, je sais pas, j'arrive ouais. pas à dire bon. et en, en tout cas elle était traduite en langue des signes par exemple sa ouais. chanson donc je trouve qu'il y a quand même des choses euh... Vous
0: intervenez sur le sport d'ailleurs c'est euh, le oui,
1: oui, oui 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 Ah oui 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 Ah oui il y a des trucs à faire par exemple ce concert c'est que des familles n'ont pas forcément envie que leur enfant aille soit vers le sport adapté, soit en disport. Il faut pouvoir outiller aussi les clubs ordinaires pour qu'ils puissent accueillir euh, ouais. des personnes en situation de handicap. Moi, c'est un peu ça mon leitmotiv c'est aussi d'aller le plus possible vers le milieu ordinaire, au milieu de tous. L'inclusion, c'est l'affaire de tous en fait.
0: L'inclusion, enfin, c'est un mot qui fait réfléchir, non
1: Ouais. Alors euh, si on regarde l'étymologie, euh, ça, ça veut dire, c'est quoi euh, eh bien, c'est euh, enfermement. Ça peut vouloir dire. Ouais. Ça peut dire aussi une tâche dans une pierre précieuse. Et Sinon, nous, on le prend... Alors, on a parlé d'intégration, d'insertion. Maintenant, c'est l'inclusion. Dans quelque temps, ça changera. Mais en tout cas, c'est ouais. s'inclure dans un groupe.
0: Ouais, voilà. ça en dit long sur... Euh... Ouais, il faudrait que je regarde, ouais, c'est joli ça là. d'ailleurs puisqu'on en est aux étymologies ou au sens j'aurais être dû commencer par là, le handicap c'est quoi
1: c'est euh, hand in cap c'est la main dans le chapeau fin, fin 19 e je crois ça correspond, alors c'est nul hein, parce que j'ai pas le truc exact mais c'était, non, bah, les, 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 c'était lié aux courses de chevaux c'est à dire que des chevaux qui étaient trop performants on leur mettait un handicap pour les ralentir et pour être ouais. au même niveau que, ouais. que tous. Alors en fait, à l'époque, avoir un handicap, c'était quelque chose de positif. Mmh. Et puis, on a glissé sur quelque chose d'un peu plus péjoratif, maintenant. Donc c'est en incap, la main dans le chapeau, parce qu'on tirait au sort des chevaux. Des chevaux. Il y avait un huissier qui était là, qui vérifiait. C'est J'ignorais ça. complètement. Eh ben voilà.
0: je suis pas venu pour rien décidément. Non, je crois bien non. et puis entendre un discours positif comme ça on est fiers de vous mmh, c'est allumé des soleils c'est, soleil, c'est, ce c'est ça faites, hein. et regardez
1: non j'ai mis une robe une, une veste à paillettes quand même ah oui ça c'est... brille dans tous les sens là, et puis mais ça brille et ouais. d'autant que j'organise des discours inclusifs avec l'asso dont je suis présidente avec les, les gens aussi qui m'ont troisième casquette ah oui ah d'accord
0: cette association autrement dit ouais bah, j'aime bien vos titres hein. le... par exemple le truc en plus ouais c'est le joli truc comme, comme titre le truc en plus le autrement truc... dit, ouais, là, alors, c'est a... quoi autrement dit
1: Il y a le truc en plus là j'ai... je viens de monter avec mes collègues le mercredi et on a fait le samedi verti. Ah ben bah on a des mots euh, sympas. Oh ouais, ça, ouais, ouais. Ouais, ça me divertit. Ça me divertit. Le un, différence. Un accueil de loisirs euh, à Tours euh, un peu euh, spécifique. Et le mercredi différent, c'est tous les mercredis. Et ben bah, autrement dit autrement dit c'est une histoire entre la CAF et, et moi au départ et euh, l'idée de se dire et si on faisait pas un, un festival sur le handicap et c'était l'idée de se dire que euh, quand on va à des concerts euh, si on est euh, sourd malentendant euh, malvoyant ouais. si on est en fauteuil si on est euh, autiste euh, si on est parent d'enfants avec des troubles du comportement bon, en fait, on ne peut pas tellement y aller dans les... Donc la CAF me dit, tu ne ferais pas un festival Et j'ai dit, ben bah, bon coup, moi je vais faire un festival. Et puis euh, j'ai euh, mis emmené plein de monde dans ce festival, plein d'associations. Euh, on est devenu euh, un nombre euh, de dingues, de, de, de bénévoles. Et puis les premiers que j'ai interpellés pour ce festival, c'est le groupe Trio. Parce que j'ai un ami dans, dans, dans ce groupe et je lui ai... Je voilà, j'en ai parlé. Il m'a dit, bah écoute, euh, je crois qu'on peut faire ça. Et puis euh, on a fait euh, euh, tout est organisé. Alors j'ai travaillé aussi avec le centre ressources autistes pour créer une petite plateforme répit pour accueillir des enfants euh, et leurs famille quand il y a trop de bruit, que c'est trop compliqué. Un, un espace pour s'apaiser, se ressourcer. Puis on avait mis tous les bars à hauteur des personnes à ouais. mobilité réduite. Puis on avait mis du braille en place. Et puis on avait fait euh, de l'audio description et de la traduction en langue des signes de tous les concerts plusieurs scènes. Et puis aussi l'idée que ce soit accessible, mais de mettre en lumière aussi des personnes en situation de handicap qui font des choses. Et notamment, j'avais fait venir Génération Danse, Chag, de la danse avec des personnes en fauteuil, mais de la danse avec des personnes mal marchantes de la danse avec des personnes trisomiques, des personnes avec des potentiels montrer que le handicap, ce n'est pas ouais. que mais des incompétences. Sonia,
0: est-ce que vous trouvez que dans notre société, finalement, les gens... Euh, un accueil bienveillant ou, ou au contraire une grosse crainte du handicap
1: Ça s'arrange, mais je crois quand même qu'il y a une, une réelle peur, une crainte de ne pas savoir comment faire. De... Parce que de... du temps
0: de nos anciens, nous sommes moins parmi eux enfin...
1: bon, On est moins parmi eux. Ouais. Au festival, autrement dit, par exemple, ce que me disaient les parents qui avaient des enfants en situation de handicap, c'était bah « là, on était bien, là, on ne nous regardait pas ». Quand on met aussi des événements et qui viennent dire que là, on accueillera tout le monde, il ben, mmh. y a quelque chose d'un collectif qui devient euh, bienveillant. Y a... Je sais
0: pas, il y a un parallèle avec le racisme, non
1: En tout cas... Euh... Ou la peur de l'étranger en général. Non, y a... je pense qu'il y a une peur, euh, des fois, presque... Elle est inconsciente, mais une espèce de... Con... J'ai l'impression de d'avoir peur d'attraper la même chose, quoi. Ah ouais, il ouais, y a un truc comme ça. C'est complètement inconscient, archaïque, mais il y a quelque chose comme ça. Euh, et si ça s'attrapait... Euh... Je suis allée tout à l'heure euh, au Café Joyeux. Vous y êtes déjà oui. allée Ouais. Ouais. Juste pour vous dire ça. Et, et qu'il y, y a aussi des gens qui pourraient peut-être dire euh, « Ouais, c'est un peu le zoo, on vient voir... Euh, » Ça a le mérite en tout cas d'exister. C'est vachement... C'était super. là Moi, j'ai passé un moment euh, joyeux. Mais j'y vais presque toutes les semaines. Parce que j'aime bien, euh, j'aime bien y et aller. Et quand vous
0: travaillez pas, vous faites quoi Je travaille. Sonia. Vous avez des enfants Ouais, des deux. filles, hein, c'est ça Non, deux garçons. Pardon, deux garçons.
1: Perdus Perdus ouais Bilal et Achille.
0: Est-ce que j'avais une chance sur deux mmh. Non, ouais. j'avais une chance sur quatre. Ouais. Deux, deux garçons. Bah, c'est
1: deux garçons. Oh, je... Là, maintenant, c'est deux garçons. On ne sait pas ce que l'avenir euh, peut faire. Hein. Je peux. Aujourd'hui, j'ai deux garçons, mais bah, il on peut avoir après euh, des enfants qui sont intersexes, non-binaires. Ah ouais, euh... vous êtes
0: dans ce triple là bah, On ne sait jamais, euh, je veux dire,
1: j'ai regardé une émission le toit Alors quand <rire> je ne travaille pas, qu'est-ce que je fais bah, Je fais du bénévolat. Que je que... je non, fais c'est du... Les garçons, C'est
0: des garçons Oui, euh... c'est des garçons. Je euh... pense de votre engagement d'ailleurs, les garçons, là ça leur parle tout ça Ou bon, c'est le monde du travail et eh ben,
1: En tout cas, il y a un truc qui est bien, c'est qu'ils connaissent le conseil régional Ouais. Parce que parfois, les jeunes, euh, on, ah oui. on, on finance... Enfin, le conseil régional, l'argent public finance euh, les lycées et, et ils n'ont pas forcément de... Euh, ils savent pas euh, trop lycée, ce que ou... c'est. 13 et, et 16, donc, donc et j'en ai un que le lycée. Donc au moins, ils connaissent. J'ai l'impression, mais ils me le disent pas, que je pense qu'ils sont assez fiers quand même. Ouais. D'autant que j'ai été décorée. Alors ils sont oh. assez... Ouais.
0: Avec toutes ces couleurs, vous aviez besoin de décoration.
1: Ouais, bah l'été bleu, la décoration. Ouais, le rouge et le bleu, ça va pas mal.
0: Le bleu, c'est quoi C'est le mérite Ouais, non, c'est, bon, c'est
1: l'ordre national du mérite. C'est l'ordre
0: national du mérite. Ouais. Et vous avez gagné un pins. Ouais, carrément. C'est ouais, ce je... qu'il vous l'a donné. Ouais.
1: ouais, c'est, un... Mais c'est euh, la préfète d'Indre-et-Loire, euh, l'ancienne préfète, Corinne Orf-Zetowski.
0: Ouais, c'est la classe. Hein. Ouais, je suis trop... Et, et ça apporte quoi d'ailleurs non mais c'est pas comme les journées d'honneur, vous n'avez pas une...
1: Non, une passion, j'ai un diplôme, un truc, ouais. mais euh, je sais pas, il y en a peut-être qui l'écrivent quelque part euh, et que peut-être ça apporte des choses. Bon, moi ça m'a rien changé. Hein.
0: Bon alors quand vous travaillez pas, vous faites quoi
1: Bah je fais du bénévolat. Ouais Bah oui, les week ends répit, les discours ouais. inclusives.
0: Et euh... votre copain, il en a pas marre là non Si. Ouais mmh Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire qui pourrait le rassurer ouais, Il suis sûrement
1: qu'il l'écoute, euh, ouais. je sais pas, c'est pour euh, la bonne cause. Il s'appelle, euh, quand on est bénévole, on vieillit plus vieux, il s'appelle Ale- Alex.
0: Alex, ah. Alex, ce soir, devant, on est combien ce soir, Abdel, a écouté euh, cette radio 4000, à peu près, ce que disait le gars du... À peu près 4000. Sonia va nous chanter une chanson. Ah non, 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 non. non. Ah si, ah non, par... je, Là, je... On a fermé la clé. Vous l'avez fait devant ah le conseil ah régional
1: Ah oui, si, si je peux faire un truc. Ouais. Je te promets le ciel, son baiser de ta bouche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces, puisqu'on adore Jojo, nous. Il y, bon, y a le métal et il y a Jojo. C'était pour quoi.
0: vous, c'était pour vous. Les garçons, leur prénom c'est... Bilal Bilal
1: et Achille.
0: Et Achille. Ah, c'est marrant parce que j'ai un copain que je vous disais tout à l'heure qui s'appelle Thierry Talon, donc ils sont peut-être cousins. Ah
1: ouais, Achille, ouais, c'est ça. Achille Talon. Ouais, c'est Achille, vrai, ouais, ouais.
0: super. S'il fallait partir sur une île déserte, vous prenez quel bouquin
1: Je crois que je prends euh, Boris Cyrulnik. Encore un merveilleux malheur. Non,
0: mais ça servira à rien. Hein.
1: Oh, qu'est-ce que je pourrais prendre Qu'est-ce que je pourrais prendre bah, Je trouve que la
0: bonne réponse c'est un livre que je n'ai pas lu. C'est
1: vrai que c'est Alors, boulot, une, hein. un disque. Ah, je prends l'Ofofora. Quoi Ah, je prends l'Ofofora c'est en beau. disque. C'est un groupe. Euh... Une seule race, plusieurs couleurs. Je prends wow. le Foufoua. Waouh. Carrément. Ouais. D'accord. Ouais, je prends l'album euh, Le front et la forme.
0: Vous mettrez bien un panneau sur votre île que j'y aille pas hein, parce mmh, mmh. que j'ai voilà. pas écouté des choses pareilles. Voilà, donc euh, j'emmène si ça. S'il faut s'il faut emporter un film.
1: Euh, Dikeneck, C'est quoi ça Ah, oh, c'est avec François Damiens ça. Euh... Ah bah oui, bah ah, voilà, là, mon amoureux, il fait retrouver. trop bien le belge. C'est vrai. Ah oui, j'ai pas la phrase de qu'est-ce qu'on se dit toujours Non, parce que normalement je le connais par cœur, je dois être sous le coup de l'émotion, mais nous c'est Dikeneck tous les jours. Bon, tous les jours. D'accord. Avec François Damiens, non, on adore.
0: Ok. Est-ce que vous croyez une forme de transcendance Est-ce que il euh, y a quelque chose de, qui vous inspire de l'ordre, je sais pas, du divin, de l'au-delà De Est-ce qu'il y a une humanité générale Est-ce qu'il y a une âme Ou alors on est on est tous plongés dans le temps euh, à se débrouiller comme on peut entre, entre deux néants
1: ah oh, ça voudrait dire que je suis hyper terre à terre, alors que non, non, pas du tout. Je m'intéresse. Euh, euh... Les deux sont tout à fait possibles
0: ouais. d'un extrême à l'autre. Donc. Euh...
1: Je sais pas. Je crois qu'on pourrait. Euh, Vous y pensez ça parfois ouais. Forcément. Je, hein. bah oui, j'y, j'y pense presque tout le temps. Alors dans et la euh... mesure où ça nous regarde,
0: hein, parce ouais, ouais. monde...
1: non. Mais euh, je me dis que parfois, alors je ne vais pas dire pour les gens, je veux dire pour moi, peut-être un peu trop euh, matérialiste, s'attacher à des choses et que j'aimerais euh, me libérer de certaines choses. Et j'avais pendant un temps, j'arrêtais pas de lire Mathieu Ricard et, et le Dalai Lama. J'ai ouais, lu... C'est bien ça. Ouais. Et puis euh, tous les matins, je lis une petite carte euh, des accords Toltec. Petite carte qui me remplit pour la journée. Ta parole doit être impeccable, dire des compliments, enfin voilà. Et alors en plus hier j'ai écouté sur France Inter, c'est hier soir ou ce matin aux informations, une boutique éphémère qui délivre des compliments toute la journée. Vous savez, ah oui, j'ai ouais. Ah ouais
0: hein. et Maintenant, il faut payer pour être complimenté. Ah, bah, je Quel sais que en tout cas, ils vont là.
1: Ouais, bah, moi, je pourrais peut-être, car je vais à un bureau et je ferai des compliments. Euh... Non, mais c'est important de dire des belles choses aux gens en même temps. Euh... Ouais. Euh, ça, fait... ça dépend
0: combien ça coûte Oui,
1: bah, ça dépend. Ils ne sont peut-être pas obligés d'acheter. Ils vont juste chercher le compliment, puis repart.
0: <rire> ok, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû vous poser, Sonia Paru Est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez évoquer est-ce qu'il y a...
1: Non, je voulais dire que quand j'ai... Est-ce je vais que
0: vous rep- avez un proverbe, est-ce que vous avez un guide, vous qui aimez les phrases Oui, ouais, j'ai...
1: Euh, Antoine de Saint-Exupéry, c'est ma phrase du matin. Ouais. Et c'est celle qui me... Vraiment Je me lève le matin et j'y pense, euh, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. J'ai rien compris. Si je ne suis, si je suis pas pareil ouais. que toi, ouais. plutôt que de, de t'enfoncer, je vais te porter et, et t'élever.
0: Et inversement, alors ça c'est dans quoi C'est dans le Petit Prince
1: Ouais, je crois mmh. que c'est dans le Petit Prince.
0: Mmh. Voilà, c'est qui c'est... votre idole est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez une idole en général
1: Ah ouais, c'est Joseph Chauvanec. Ah c'est mon idole. <rire> ah c'est un... Il est autiste euh... assez... Ah, euh... Il est docteur en philosophie. Euh... Euh, Joseph Chauvanec est... J'ai pas fait un selfie avec Johnny Hallyday, mais j'ai adoré faire un selfie avec euh, avec Joseph Chovanec.
0: Il, il y fait a des sujets en particulier.
1: Pas bah, l'autisme, il défend euh, ouais. l'autisme. Euh, il essaie de faire comprendre que on pourrait penser que l'autisme est une. Euh, voilà. Donc ouais. bah, c'est Joseph Chovanec, il est fantastique. Lisez les livres. Alors, pendant les vacances, je lis les livres de Joseph ouais, Chovanec. Bienvenue de Joseph Chovanec. Bienvenue en autistant.
0: C'est beaucoup mieux que Boris Unix, ça.
1: Moi J'aime bien rassures. Boris Cyrulnik. Hein. La résilience, parce que je me sens quelqu'un de
0: résiliente. Bon, mais vous venez de temps en temps à RFL 101
1: Eh ben, il y a longtemps que j'étais pas venu, mais parce qu'on ne m'invite jamais, de toute façon. On ne m'invite pas, on, on m'évite euh, dans ce territoire. Non mais j'étais venu ouais.
0: Mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites au conseil régional, c'est quand même curieux. Parce ah que le côté on est venu me chercher tout ah ça, ça fait, ça, c'est un peu, c'est un peu minaudé ça.
1: Ah bon, c'est, je ouais. savais qu'il allait. Et hey, c'est, ouais. c'est la, c'est la, bah, la cerise sur le gâteau et quoi. Personne vous oblige à y
0: aller quand même. Non personne, mais c'est donc un acte que vous avez posé ou vous voulez. Ouais, j'ai dit, ouais, j'ai dit
1: oui, j'ai dit oui en me disant bon alors je fais des trucs sur mon territoire et si je pouvais aller porter un peu plus loin. C'est d'accord. ce que je me suis dit. Bon, ça, et vraie si vraie. ça me plaît okay. pas, non, et si j'en ai marre, j'arrête. Je suis mariée à personne. Je fais ce mmh. que je veux avec mes cheveux.
0: Non, mais en tout cas, la société oh civile bon. permet de bouger les choses. Ah comme ben, il n'est pas encarté, donc il travaille avec euh, la majorité comme l'opposition ouais. pour essayer d'avancer. Et c'est l'homme. Non, mais c'est au... bien d'avoir des cartes aussi.
1: Non, mais j'en ai pas. Mmh. Non laissez, j'ai pas de carte, oh oui, enfin non, j'ai une carte mais... bleue mais j'ai pas de carte
0: Parce qu'il y-, y a eu tout un débat qu'on a eu plusieurs fois avec euh, d'autres invités Qui sont fiers de ne pas avoir de carte y a Oui pas bah je sais pas, je pas suis, suis ni fière que... ni pas voilà, je...
1: je n'en ai pas, pas Je pas de... suis pas toujours aussi d'accord avec mon groupe Je voilà. suis moi et de euh, toute façon je suis moi même Puisque les autres sont déjà pris donc,
0: euh... En tout cas bravo pour cet engagement pour ses travaux, euh, ses idées, c'est euh, ça nous permet vraiment d'avancer et donc euh, bah, vraiment merci de nous avoir. Euh, ah mais c'est moi qui vous remercie.
1: Emmenage. Je suis contente de cette rencontre.
0: et ben bah, c'est parfait. et ben bah, c'était Parcours sur RFL101.